0: Коррекцию делать это Коррекция это Ну, получилось быть. Ну, Спасибо, что пришла спасибо. Мы уже пойдем в эфир Уже сколько минут Но, а, как я уже говорил, у меня подкаст Такое, да, просто как-то Дружеское общение Как, Ну, бывает, что там, с друзьями общаешься В, там, в коферуме а, Просто также пообщаться С интересными людьми а, Мне кажется, у нас ну, люди, которые там не особо, там, не селебрити, да, мы как бы, обычные люди. Но у нас у всех есть, я считаю, интересные истории, которые тоже стоит послушать. И, и люди, то, чем они занимаются, тоже очень интересно. Допустим, вот ты, да, у тебя вот образовательный центр, да, как бы сможешь.
1: Рассказать? Ну, вообще история началась с того, что я училась в Китае, я закончила там и магистратуру, и PHD докторантуру, и уже когда вот заканчивала последний курс, получается, приехала сюда, вышла замуж, и в тот момент, когда я только-только, это был конец 2016 года, я писала дипломную работу, и э, мы с мужем сидели, я говорю, вот охота чем-то заняться. И он предложил мне такую идею, ну давай попробуем э, обучать людей. Okay. И мы дали объявление, набралась небольшая группа, и я начала преподавать китайский язык. Потому что э, вообще по специальности я востоковед, китаевед, специализируюсь oh, на Китае. А, уже <laughs> более 10 лет я занимаюсь китайским языком. И, ну дальше у меня магистратура и ПИЗД, это международное отношение, специальность. Вот. И мы начали...
0: То есть, ты международные отношения тоже сделал? Да, у меня PhD International cool.
1: Relations, но программа у меня была на английском языке. Uh-huh. После того, как я Казгу закончила, я подала на стипендию в рамках соглашения между Министерством РК и КНР, и я в итоге прошла ее, в магистратуру поступила International Relations, там все было на английском языке.
0: То есть, получается, ты сначала в Китае училась, да?
1: Сначала в Казгу, в Алмате. А, в Казгу,
0: в Потом ты потом поступ...
1: на... Да, на программу, на стипендию.
0: Поступила в Китай. Ну, вот, допустим, если нас сейчас эти студенты смотрят, как этот процесс вообще делать? Просто я сам за рубежом не учился, mm-hmm. на гранты не подал, я не знаю, как это делается. Вообще, как этот процесс, ну, если можно так? Ну,
1: расскажу про Китай, да? Конкретно в том, с чем я разбираюсь. Я поступила в Казгу, получается востфак ты изучаешь китайский язык и все что связано с Китаем тебе uh-huh. университет предлагает различные стажировки допустим если у тебя GPA выше какого-то уровня если ты показываешь какие-то успехи uh-huh. и ты занимаешься как ну, активист допустим то у тебя есть возможность подать на программу уже находясь в университете вот когда я okay. четыре okay. года училась первый раз я поехала по стипендии Конфуция на один год на третьем курсе по обмену я училась в Ур Чи, uh-huh. Учила только китайский язык, okay. это было только языковой курс. Потом я закончила уже, и тогда началось очень активно китайское правительство начало выдавать гранты гражданам СНГ, Казахстан, там Киргизстан и так далее. И через Центр международных программ, который по-моему сейчас он относится к Булашаху, но это как отдельная okay. организация, подаешь документы, собираешь там определенный список, там, диплом и так далее. И проходишь два тура. В начале у тебя отбирают в Казахстане по-моему, когда я подавала, там около двухсот человек подавала тоже вместе со мной подавала, и потом уже из тебя не утверждаю, второй тур уже в Китае там через посольство эти все твои документы проходят, и потом тебе уже это где-то в феврале, в марте ты начинаешь подавать эти документы, и где-то уже в августе ну, то
0: есть в универе это все как бы афишируется, да? То... Да,
1: конечно. То есть люди,
0: если кому-кому это
1: интересно, он всегда знает. Он всегда найдет, это всегда афишируется там в декабре и так далее можно узнавать сейчас мне кажется там наверное еще больше программ я уже когда закончила это тогда только все начиналось mm-hmm. и потом дальше я поступила в адном магистратуру где-то в августе приходит тебе приглашение ты оформляешься и едешь поступила я в город чанчунь это на северо-востоке китая за пекином yeah, это right. уже значит называется Такое понятие есть, как внутренний Китай. Если у Румчи это считается вай, ну, как бы чуть-чуть ближе сюда, то э, именно Чанчунь и все, что называется наедино китайском, то есть внутренний туда уже, то, что, ну, подальше... Вот туда мы поступили, но обучение это было что интересно. Я попала на именно англоговорящую, okay. где полностью мастерс. Ты, тебе приходилось, конечно, там были определенные курсы, там introduction to China, который там джунглогоэквадо на китайском языке, который нужно было на китайском сдавать. Uh-huh. Но основной курс там все предметы, тезис, все на английском. И там прям студенты с разных были э, частей мира uh-huh. э, и как бы такая сборная солянка получается вот мы там все отучились после в 2013 году когда я закончила магистратуру у меня было best тезис получается и best foreign student у меня было ну такое меня наградили за а это о чем был тезис тезис я писала про ядерное оружие Казахстане ну, то есть... да.
0: в смысле, это, это как, как мы забанили да, эту тему? Да, то есть
1: как мы перестали... То есть у нас же был выбор оставить ядерное да. оружие или дальше продолжать, но как раз-таки тезис был о том, что мы решили это, от всего этого отказаться и что это, в принципе, нам дало возможность дальше развиваться. А почему
0: что... именно ядерное? Как бы это международные да. отношения, да? Да,
1: International Relations. Ты можешь выбирать тему, потому что... Ну, ну почему
0: мне интересно, почему тебе было, ну почему ты именно решил написать как бы, про ядерный...
1: Во-первых, там очень сложный отбор, потом ты даже, когда ты пишешь тезис, у тебя uh-huh. должен быть очень сильный research question. То есть, okay. когда ты ищешь, и когда, блин, мне даже легче сейчас на английском это все да, рассказать. Ну, да, я а английский можешь, понимаю. Можно на английском рассказать? Говори безпроблемно. Блин, ну неудобно просто перед людьми будет. Но если есть какие-то специфические термины, такие, да,
0: сленговые такие, можешь, пожалуйста, на английском без
1: рассказать? То есть, у меня супервайзер был, его зовут до сих пор мистер Хам, он с Южной Кореей, он очень сложный. Мистер Хам. вы не прикалываетесь, да? прикалывались, прикалывались. Но у меня он сикхам, вот это оказывается фамилия у корейцев, кроме Ли Ким еще есть другие фамилии, в том числе и Хам, Акаса тоже относится туда. И то есть он нам стал такой, нужно было подобрать очень такой вопрос серьезный, чтобы на него найти какой-то ответ. То есть когда мы там учились, ты не мог просто выбрать тему казахстана китайские отношения, потому что это, во-первых, очень обширная тема, во-вторых, как бы любой человек может зайти в Google, набрать и у него это и где твой как бы где твой research, как да, бы, you да, have да, to да. do this research if you want to, you know, to prove your statement, да, to да. show your expertise и так далее, да. То есть там чуть систему в общем, нужно
0: попотеть, короче, нужно
1: получается. попотеть, да. нужно какой-то аутентичный аргумент, специ... специфичный, изучить много материала, сделать анализ uh-huh. и вот да, мы с ним думали и искали разные темы это очень тяжело на самом деле выбирать эти темы находить вот ну как бы и mm-hmm. мы сошлись и он мы что я ему начала то одну тему то другую предлагать и в итоге мы сошлись на том что ему стало интересно может быть все-таки ты напишешь о том почему кастан отказался от ядерного оружия mm-hmm. вот мы начали развивать эту тему в итоге я тест написала всем он понравился и дальше я осталась на PhD, я подала okay. еще раз и как бы мне предложили там тоже остаться и дальше продолжать учиться. PhD тоже, тоже международные отношения, отношения, но уже когда я PhD, то есть начала учиться и так далее, то тогда у меня уже тезис уже на евразийскую интеграцию перешел, мы начали Что на личного реч...
0: интегра... ну, евразийская... меня... я как бы больше был ну, как я больше литературу, вот эти все медиа как бы западные, не, не СМИ, а именно такое, да? угу. книги западные и как бы в западной теме, особенно у них с темой расизма, вот эта интеграция, когда она чуть такая, знаешь, фишер, да, чуть не очень, так сказать что это, как бы, вот, евразийская интеграция? Что <связывается> это <связывается> Китай заводит <из-за ООИ, связывается> Казахстан? Нет, <связывается>
1: я конкретно брала кейс Евразийский экономический союз, okay. и моя диссертация была связана с тем, что я спросила, почему СИАЭС, как бы, он особо не показал каких-то таких внушительных результатов, uh-huh. в то время как евразийская интеграция, как бы, это все началось, стало более структурировано и так далее. То есть здесь мы именно говорили о организациях okay. а, то, а, тех и интеграционных организациях, которые существуют у нас, и там был comparative analysis, ну мы сравнивали. То
0: есть это больше был экономический. Да, экономическая интеграция. Экономическая,
1: да, и мы делали implications to China, to One Belt One Road, ты знаешь, есть такая стратегия. Один пояс, один путь. То есть мы как бы делали, какие могут быть связи с, допустим, с этой инициативой, писали выводы. Ну, там большая, на самом деле, диссертация, когда я ее писала, я специально ездила в ГИМО и брала как интервью у специалиста по евразийской интеграции то есть когда ты делаешь ресурс в китае да допустим тебе нужно действительно работать это не просто конечно ты анализируешь большое количество каких-то учебников статей и так далее но в то же время ты также должен общаться с преподавателями с профессорами то есть также нам помогали профессора которые учились лондон school of economics давали какие-то свои suggestions и так далее но это такой долгий
0: процесс. Ясно. Теперь вот востоковедение, угу. почему именно востоковедение? Ну,
1: э, востоковедение...
0: Востоковедение, это именно имеется в виду фар East, да? это не Middle East, ничего, именно...
1: Это Asian Studies, China Studies. Okay. Ну, у почему? нас перевод Oriental Studies. Потому что м, тогда это все только начиналось. Я поступила на востоковедия в 2007 году. И Не, в тот... ну,
0: я, я, мне ну больше интересует, как бы, твое лично. Ты поступил только из-за того, что это было как-то э, такой расчетливый подход? Или Нет. же у тебя, как бы, с детства ты смотрела на Джеки Чана? Я, допустим, с детства, как я вырос на этих фильмах, Брюс Ли, Джеки Чан. Я с детства там, о, смотрел на Джетали, там я говорю, я хочу поехать в храм шаулин. <сенсателей> <сенс� <win-win> я думал тоже о востоковедении, как бы. Но это был чисто такой детский мой. Это. Так, childish uh-huh. Ну, у тебя, у тебя
1: как это? Нет, на самом деле, я, во-первых, сдавала четвертом английский, и понятно, что у меня был выбор небольшое международное отношение, ге- география, там, можно было как-то на экономику. В итоге мы сидели, и родители сказали: иди на китайский, учи китайский. В то uh-huh. время они работали с Китаем, это было 2000, но в э, меня поступало, они уже, может, 2000 где-то с таких годов они работали ездили туда, постоянно нанимали переводчиков себе, им было неудобно, и как бы папа хотел, чтобы далее, допустим, uh-huh. я бы смогла ему помогать, знаю uh-huh. китайский, когда okay. туда едешь, потому что обычно, когда ты туда приезжаешь, они английский особо не знают. Uh-huh. Okay. Допустим, тех районах, которые к нам ближе, они знают, конечно, русский, но когда ты общаешься с ними на китайском, это как бы можно сказать, что ты можешь где-то что-то дешевле или так далее. Ну, то есть лучше communication да, идет, если okay. ты на китайском с ними общаешься. Вот. И просто Павел сказал, давай, ты будешь учить китайский. Ты не жалеешь? У нас
0: как обычно, вот у нас же, допустим, сейчас очень много становится именно тема мотивации, коучинга, да, индивидуализм у нас развивается очень сильно, когда там говорят, то что ты сам должен за себя думать. допустим Исторически, может до определенного времени было то, что всегда родители выбирали за своих детей, куда им ходить, на какие кружки ходить, что учить, да и в большинстве случаев это бывает то, чем дети не хотят заниматься. То есть в твоем случае это как было?
1: В моем случае я думаю, что папа, конечно, попал в точку, потому что нет, я абсолютно не жалею. Я всегда была гуманитарным наукам очень близка. Я всегда я училась в лингвистической гимназии. В гимназии. Уже тогда мы занимались углубленными языками, английский, правда, мы французский учили, у нас даже турецкий был, то есть как бы это уже было понятно, ну, изначально, что, скорее всего, куда-то туда я и пойду. А потом китайский, ну, первое время было очень сложно, это действительно сложный язык, не каждому он... Я помню, даже папа пытался вот, когда я в девятом-десятом классе, он пытался мне еще когда дома я была, нанимать репетиторов, и уже чтоб я тогда начинала учить язык, и мне объясняли, то есть как, и ничего не пошло. Ну, mm-hmm. я ничего не поняла в тот момент. Мне объясняли, вроде как-то занимались, и как-то все не пошло.
0: Ну, в чем прикол? Я знаю, что китайский язык сложный. Я как бы смотришь на эти иероглифы, и то, что у них же, то есть у нас есть вот эти да гласные, согласные, у них это тональности, да? Да, у Насколько них я знаю.
1: слоговой язык, нет алфавита. Вот. Есть специальная система изучения китайского языка, она называется uh-huh. Пенин. Моя проблема тогда, когда в школьные годы я начинала, человек не знал методику, методологию, как правильно обучать. Uh-huh. Если тебя обучает человек неквалифицированный, который сам как бы не имеет uh, достаточных знаний, то ты ничего не сможешь выучить. Uh, слава богу, что потом uh, я поступила в Казгу а там действительно профессионалы, uh-huh. они обучали нас по, по всем... А, допустим там, советские учебники вообще вастфак же в советское время тоже да. очень сильный был и это вся методология учебники и как-то нам начали это все объяснять и ты начал понимать потому что когда ты ничего не знаешь тебе нужно чтобы тебе правильно объясняли показывали вот это отсюда вот это и ты потом уже со временем цепляешь этот алгоритм понимаешь всю систему и дальше дальше уже идет все как ну как есть получается с китайским
0: языком как с английским допустим, дома самому выучить, это будет практически...
1: Это будет сложно. Okay. Это будет сложно. Это никак, если вы даже будете просто смотреть какие-то, скажем, ну, допустим, многие же смотрят... Дурамы. Дурамы, <святых> да.
0: Субтитры, да. Потому
1: что там нет алфавита. Uh-huh. Там нет алфавита. Ну,
0: я не знаю, я вроде слышал, что они сейчас собираются как-то переводить на латиницу, да.
1: Вообще, когда ты печатаешь на китайском языке, ты печатаешь на пенине. Пинин это транскрипция китайских иероглифов на латинском языке, uh-huh. но прогле- проблема в том, что произношение абсолютно не такое, как в английском, там, допустим, потому что оно максимально адаптировано под китайское произношение. Uh-huh. Например, когда там B, P, M, да, например, вот эти вот звуки, uh-huh. в китайском языке это будет B, P, M, P, yeah. потом... Вашинг, это то, что я понял, я не что это например, синь пишется через x, вы многие... Сразу не ch? Нет, че там, CH, че, ше. Okay. Такие звуки. Многие, когда видят синь, uh, да, написано на Китае, начинают читать ксинг. Там, да, да, да. Нет, там синь. И вот это, потому что А-а-а. это латинская транскрипция, звучание максимально адаптировано под те звуки, которые китайцы издают. И вот, ну, под А-а-а. то, чтобы произношение твое было, как у китайцев, потому что если ты будешь подойдешь к китайцу, начнешь ему говорить, к синь, там, и, и... он тебя не поймет, да, да. скажет, вот им буду. Потому что, и поэтому вот такие вот нюансы а, тебя сможет обучить действительно человек, который разбирается, при том, что не каждый китайец это сможет сделать. Mm-hmm. Даже они же не понимают, просто они учат, допустим, а, и они это с детства с молоком матери да, впитывают. Но когда а, нам повезло, мне кажется, почему я это все уловила, потому что нам объясняли наши преподаватели, казахи, которые могут разговаривать на русском, там, на казахском, могут эту всю теорию тебе дать полностью, да, допустим на русском языке ты это понял потом ты поехал в китай и дальше ты уже uh-huh. просто практикуешь свою там устную там речь и так далее а когда ты едешь учиться в китай ты приходишь на пару у тебя там тим лику и там седзе это listening speaking и так далее ты идешь и тебе китаянка объясняет это на китайском uh-huh а ты как бы сидишь, и ты сюда только приехал, и ты вообще как бы не знаешь, что это такое, у меня пары начались, объясняют слово, а она тебе просто слово, допустим, «я» объясняет, вот это вот на китайском, это слово «я», пиши так и так далее, ну, как бы ты априори уже, многие действительно не подготовлены к этому, сейчас как-то более набирает обороты то, что вот учителя там, могут как-то еще на английском что-то объяснить, но первое время много у нас было таких случаев, когда люди ну, просто теряются, просто теряются и не понимают, ну что это такое, как мне это все учить, а мне уже через полгода там сдавать этот экзамен, например, на уровень, да, а я сижу и до сих пор не понимаю. Это была, это вообще распространенная как бы такая, там стру, стра- многие просто бросают это все и начинают там, просто там, в компьютерные игры играть и так далее и тому uh-huh. подобное. А кто-то как-то у кого то какие-то скрытые возможности открывают, они начинают сами, знаешь, там учиться. Или, ну, зачастую просто идут кому-то, просят там, объясни мне, пожалуйста, если ты знаешь там на русском uh-huh. и так далее. То есть вот так вот. вот
0: китайские вот. иероглифы. Это там их просто надо тупо заучивать, да? Да.
1: Надо их заучивать, но а, китайские иероглифы, они же произошли от петроглифов. И uh-huh. там есть черты, а, которые, допустим, черта стоящий человек или женщина. Например, в слове uh-huh. мама есть. То есть uh,
0: это какие-то концепции. Символы концепты. Это, которые были сейчас перешли, в, перешли
1: в написание, они упрощались, много раз реформы проводились, но на материковой части Китая это как упрощенный китайский, а, допустим, в Гонконге, на юге Китая, на Тайване до сих пор сохранилась традиционная письменность, она намного сложнее, там слишком много черт внутри, это может быть один и тот же иероглиф, только здесь там она такая попроще написана, а здесь прям столько mm-hmm. там в одном иероглифе написано, что ты просто допустим, ну, можешь запрещать путаться. И далее, когда ты эти все черты, там, стоящий человек, дождь, например, в огонь, да, например, и в словах таких, как варить, готовить, что-то связано с огнем, всегда будет присутствовать вот это, вот, допустим, огонь. огонь. Будет. Где-то будет он. И дальше ты можешь уже чуть-чуть учиться, хотя бы логически, ты, если видишь эти символы, ты понимаешь так, вот это, mm-hmm. наверное, вода, тут вода вот в этой версии. Виру... Ты
0: у тебя ассоци... ассоциации. Ассоциации,
1: да. да. да, да. И ты можешь, допустим, в предложении знать там несколько иероглифов, а вот этот иероглиф не знать, но ты потом примерно видишь, так, здесь допустим, вот это, вот это вот, ну, наверное, скорее всего, наверное, это может значить mm-hmm. вот это. Right. То есть дальше уже ты можешь где-то догадываться, и бывает такое, что не обязательно тебе конкретно знать этот иероглиф, ты можешь просто где-то догадаться, и как-то
0: логически... Ну, и реалистично, да, вот, если сказать... Я вообще ноль в китайском языке. Чтобы мало-мальски как-то вот basic, да? Там поехать в Китай в отпуск и как-то на этот, на базовом уровне разговаривать. Ну, сколько времени
1: понадобится. Ну, 6 месяцев 12 месяцев. То есть, это как допустим с
0: итальянским, с английским взял разговорники, пошел.
1: Ну, где-то, может быть, что-то, можешь из Google Translate, ты можешь там где-то что-то ходить, показывать, но не факт. Но,
0: но тональности ты не сможешь. Не да, сможешь, создавать. быть. там же
1: еще 4 тона есть. Но у моих студентов, которым занимаюсь буквально 3-4 месяца, там уже люди разговаривали, они могли себя представить. Mm они могли считать спокойно, то есть как бы у меня вот была одна группа, действительно там взрослый человек, был, ему было больше 50 лет, они все работали в компании и я удивилась насколько, если ты хочешь, mm-hmm. а им нужно было по работе. то очень сильно они схватывали и показывали реально такие результаты, которые не всегда там молодежь будет. Сложнее работать с тинейджерами, которые просто не хотят, они не знают, для чего это им нужно. Их родители тоже толкают, говорят, ну, давай учись, а они приходят к тебе и не понимают, зачем это. Нету мотивации и так далее. Ну, не, не горят этим просто, ну Реально были такие случаи, когда тяжело было с ними работать. Вот. И были скажу, случаи, когда приходили прям родители, вместе садились и, и как бы слушали, а что я, допустим, преподаю, как я преподаю и так далее. На самом деле это же очень сложно объяснить. Здесь у нас в городе было много случаев, когда приезжали какие-то школы, и они продавали им свои учебники и просто уезжали потом. Mm. Люди платили деньги. Они такой прям сильный маркетинг и так далее, все проводили, там чуть ли не все не показывали. Люди записывались, это уже когда к нам уже приходили, рассказывали такие истории, да. что э, нас просто вот
0: кинули. Я буквально, вот, когда ну, договорились провести с тобой это интервью, начал потихоньку смотреть. До этого э, на Netflix я начал смотреть документалку American Factory, угу. э, где вот эти фонд Обамы они угу. э, проспонсировали документальный фильм китайский завод фуял угу. машиностроение. Они в Америке открывают завод машиностроения. И они проследили от начала там ну, до настоящего времени, как там вот эти все события происходили. Ну там, конечно, показывают а, китайцев и американцев, и их вот, терки больше на культурном уровне. То есть угу. это вообще разные культуры, да? да. И мне вот а, там показывали, где выступал гендиректор этого фуяо, да, был китаец, и он своим китайским коллегам каждое утро, когда проводит планер, он рассказывает им про американцев. И он на китайском разговаривает, но потом, допустим, когда дошло до слова уверенность, confidence, он это говорит на английском. И потом они говорят, ну там дальше на китайском, китайском, он говорит, они даже не просто там confident, они overconfident, И я такой задумался, то есть то, что он использует это слово "confidence", да, уверенность, на английском, а не на китайском, это о чем говорит? Это говорит ли это о том, если, допустим, с лингвистической точки зрения, смотреть? нет
1: такого слова, нет, не, не то что такого понятия даже. Уверенность? Почему? У них есть такое понятие уверенность. Они же очень сильно... У них Все основано, вообще, вся китайская культура на конфуцианстве, uh-huh. на уважении, на обучении. То есть они большое значение придают своему, допустим, тому, чтобы они развивались. У них уже издревле были специальные экзамены, допустим, на госслужбу. Очень сложно.
0: Но это же были в основном... То есть у них в Китае, как и во всех В большинстве азиатских культур, да, какие у нас. Очень сильное уважение к старшим. Даже когда это доходит до абсурда. У них, да. Вот, как теперь, допустим, если ты с детства каждого ребенка воспитываешь под зонтом индивидуальности, и говоришь, ты лучше всех, ты это. Зачастую вырастает поколение, которое уже со старшим поколением будет чувствовать себя, не так, как мы, допустим, да, щеглами были. А и...
1: что, типа, не уваж... не будет не такой уровень уважения к старшему? Я не хочу
0: сказать, что это не неуважение, но это будет такое, допустим, на Западе, как идет понятие, ты должен служить моему уважение, несмотря, там, ты старше меня, младше меня, ты мой босс, не босс, да. И этот тренд сейчас потихоньку, особенно как бы с приходом западных компаний в Казахстан и с приходом всех вот этих коучинга, психологии, в нашу культуру, угу. у нас эта тема тоже развивается. И я, я сейчас, я так просто думаю, да, и мое предположение такое, то, что если мы, мы сейчас всех воспитываем детей в угу. таком, да, порядке, то есть ты лучше всех, там, ты красавчик, ты молодец, там, мы хотим, там, нам психологи говорят, выбай, там, там, не, нельзя ругать ребенка, ты его сделаешь неуверенным в себе. Вот. Как это у них в Китае? Я просто я слышал то, что в Китае, вообще в азиатской культуре, то если ты там, допустим, из 100 баллов набрал 99, а родители Ты там... лузер. Как у них это у китайцев? Ну, вообще,
1: я, когда э, тоже общались мы уже в последние года, э, когда видели детей, у них тоже на самом деле разница, то есть раньше у них было больше вот это вот уважение к стажам, а сейчас у них точно так же дети очень разбалованы, и uh-huh. у них же всего один ребенок, и из-за этого дети на самом деле очень... Я помню многие, допустим, там, кто мы вместе учились, да, там, да просто мы вот болтали, в супермаркет идешь, там, продавец... раз уже каждый день его видишь с ним, например, разговариваешь, они рассказывают, что у них точно такие же проблемы, дети становятся супер разбалованными, э, супер там индивидуалисты и так далее. Конечно, у них присутствует иерархия, но эта иерархия больше, я бы сказала, в каких-то учреждениях, понимаешь, mm-hmm. на рабочих местах. Это действительно выстроено, что вот босс, потом зам, потом... на. И никто не может mm-hmm. суваться выше или ниже. А в обычной жизни они такие же люди, как мы, mm-hmm вот это прям сильная градация она так не соблюдать я не могу сказать
0: Но будет ли правильно сказать что это современный феномен
1: ну с я приходом... абсолютно это связано с глобализацией uh-huh. с тем что сейчас все люди с друг с другом общаются интегрируются кто-то что-то перенимает uh-huh. то что сейчас в принципе тренд идет к такой более индивидуалистичный подход ну допустим ориентированный только на человека конечно это в, в
0: свете глобализации вот, конфуцианства оно, оно меняется? оно как-то адаптируется под эту тему? или же у них есть определенный класс какой-то, допустим, элита угу. да, там, в китайской структуре, партии или же вообще в бизнесе, которые, допустим, учат конфуцианство как что-то, как, допустим, у нас да, допустим, мажорики учат, как там Правильно кушать вилками, да, типа там. Этикет? Типа этикет. Это что-то вроде таком? Или же конфуцианство просто уже все забыли, и он просто в учебниках как? что-то, как, как наша жизнь жарила. Нет, жарная, они, да, они,
1: они, наоборот, сейчас идут к истокам. Допустим, mm-hmm. сейчас, как, по-моему, каждая страна пытается какие-то свои истоки вытащить и э, как бы делать это идеология Они, mm-hmm. допустим, на, наоборот, это, ездят туда, в тот город, где родился, допустим, Конфуций, э, пытаются как-то это, наоборот, вытаскивать. из нет, Ты ну... сейчас
0: мне это говоришь больше как на уровне э, государственных инициатив, или ты мне это говоришь как человек который тусовался с молодежью ну, может ответить нет нет а... это, это 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 то что молодежь так чувствует Ну, не то что я не, я не скажу молодежь да как бы я про этих людей которые там не достигли может быть там не знаю 20 лет там про них мы можем пока что не говорить потому что у них как бы пока что свои мысли да но вот именно вот поколение как бы вот, которым допустим от 25 там до 40 скажем да вот это вот, вот это вот молодежь, так сказать.
1: Если брать в целом, я это говорю в том ключе, что они очень гостеприимны, у них mm-hmm. очень, они очень ориентированы на учебу и на знания. То есть та же самая иерархия, о которой мы говорим, это ты можешь встретить как у простого человека, так и дальше ты будешь каким-то чиновником в Китае, там, допустим, с профессором. Они очень аккуратные в общении, да mm-hmm. допустим. Они, когда приглашают гостей, накрывают очень большие столы точно так же как и мы например да, это, да. это больше как-то мне кажется азиатам, там отношение да, да. на западе я такого не встречала там что тебе прям такую будет, э, нереальную поляну накрывать и mm-hmm. как-то у них все поскромнее правильно вот то есть э, вот, э, вот эти вот качества они как были заложены э, э, так они и остаются mm-hmm. какие-то общие черты конечно можно встретить и у простого человека и у какого-то чиновника mm-hmm. вот э, и это все как бы идет к истокам. Конечно, по-другому это все, можно сказать, трансформируется, когда ты просто с человеком общаешься или когда... Но э, в целом я говорю о том, как от каких-то таких общих просто чертах, что ты можешь и там встретить, и там uh-huh. встретить. Мы же как? Мы э, мы общались очень сильно с, э, с, ки- с китайцами в том числе, но у нас группа была полностью интернациональной. Мы общались с людьми из Кореи, с Великобритании, с Филиппинов, с Америки. У нас было там 40 человек, и все они были с с разных частей планеты. И у каждого была своя абсолютно разная культура и так далее. Именно если мы говорим о уважении к старшим и так далее, что у южнокорейцев, что у китайцев, что... То есть у всех юго-восточных стран это очень сильно как преобладает Да, в том числе и у нас это тоже да? есть. Мы, мы абсолютно точно такие же. Угу. Мы также уважаем старших да. и так далее. Я
0: просто, как бы, почему я начал именно с той документалки. меня просто То есть в лингвистике такая тема есть, да, то есть, как они там, если какого-то слова нету в их родном угу. языке, значит у них такого понятия возможно нету, не да. было. Да. Поэтому меня удивило то, что он разговаривает на китайском со своими коллегами. И
1: он это китайцем говорит confidence, да, 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 Или... да. Ну может это просто было единственное слово, которое он знал на английском. Но он ее
0: несколько раз как бы. Ну, да. то есть либо он ее не знает на китайском.
1: А может он был не китаец, там же очень много меньше из А
0: это был. Ну, с виду
1: это <смех> а <Да>, Там <смех> много таких, которые похожи okay. там уже пять автономных регионов. Ребё- Я не знаю, не могу. What, uh, yeah, но yeah, насчет yeah. того, что такое слово есть там точно. Я думаю, что просто он, наверное, это он знал это слово на английском, а они очень любят, если они что-то знают на английском, то это сказали. Возможно. Это как,
0: как, как и мы, да? Да, допустим. что.
1: Нет. <смех>
0: <смех> Каза без фонтов
1: нет вот ну мне кстати понравилось то что девушка сейчас говорит вот вы разговариваете а вы разговариваете на казахском и я начала с ней на казахском на самом деле она правильно сказала мы должны разговаривать на казахском uh-huh. и в том числе она такая говорит ты на таком на таком языке а на казахском ты разговариваешь и когда я начала разговаривать она uh-huh. прям обрадовалась
0: нет да у меня вот супругу тоже говорил у нее подруга в Астане живет она говорила то что в Астане сейчас очень модно на казахском именно разговаривать и все вот эти как бы асанинская элита она а, своих детей отдает в казахские школы mm-hmm. то есть как бы ну как ты уже говорил то есть мы возвращаемся мы хотим вот укрепить наши корни да получается то что yeah. откуда мы пришли и и куда мы идем, возможно? Не знаю.
1: Ну, потому что идеология же должна быть, допустим, у любой страны, <свят> на котором строится какая-то система и так далее. То есть, как, чтобы что-то, чтобы нас э, вместе сплочало, объединяло какие-то нормы э, <свят> и понятия. И каждая страна, исходя уже из своей истории и так далее, у каждой страны это абсолютно по-разному. Вот в Китае конфуцианство ⁇ это одно из таких понятий, норм, <свят> которые, в принципе, э, развиваются как сказать, понятно абсолютно каждому.
0: Ну, я вот с детства до определенной поры, пока как бы, я не стал практикующим верующим, я увлекался очень сильно именно восточной культурой, в том числе даосизм и дзен-буддизм. То есть у меня была куча литературы, перевод этого дао дэдзин у меня был. И я не знаю, я правильно произношу или нет. Мне больше как бы нравилась именно философия Лао Цзы. Я, mm-hmm. я, я Конфу... Конфуция не читал, сразу говорю, поэтому, возможно, как бы единственная восточная культура, с которой я был знаком, это были Лао mm-hmm. и комментарии Лао Цзы, да, его этих учеников. И, и получается дзен буддизм. Mm-hmm. Но именно дзен-буддизм, который пришел в Японию. Там же их тоже несколько этих. Да, да, И вот как Даоды Цзин, вообще Лао его философия сейчас именно в Китае. Ну это, вот... это больше стало как что-то вроде религии и... или же
1: не Нет, есть. у <свят> них же такого понятия, как религия, <свят> м, особо не нету. <свят> 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 да, они же, можно сказать, в большинстве своем атеисты. Uh-huh. Вот. это еще связано с тем, что у них до сих пор коммунистический строй, uh-huh. но он не такой, как в присоединенном. Там же кита... коммунизм со китайской спецификой. Uh-huh. Но я не там, допустим, Лаодзе, это больше я бы сказала, что э, есть какие-то специальные направления, которые это из... изучают и так далее. Но я не могу сказать, что это прям стало как uh-huh. религией, потому что не видела я такого. У меня вот, когда я училась на Вастфаке, учительница, ей прям очень нравилась вот это вот дао вот Дзин и так далее. Она очень сильно увлекалась, но это более уже, знаешь, зависит от человека, кто в это увлек... mm-hmm. кому это okay. нравится, кто любит там, ну, заниматься mm-hmm. философией и так далее, mm-hmm.
0: а, да. да а
1: в обычной жизни нет там, я не могу сказать, что прям какая-то есть определенная религия, как у нас там, христианство mm-hmm. и так далее. Я даже, я видела там, есть храмы, куда они... Там, допустим, предкам, да, например, ну. почести там всякие. Но прям так, чтобы кто-то прям был супер суперрелигиозным, такое я прям сказать не могу.
0: Про самих китайцев, вот опять из этой документалки, там у них будут а, терки с американцами. А...
1: Блин, я даже эту документалку не смотрел Ну, если
0: интересно будет, посмотришь, я просто это. Там американцы хотели а, сделать, организовать профсоюз. То есть у, их напрягало то, что а, а, супервайзера, которые и менеджмент, которые были в основном китайцы, они а, требовали, чтобы американские работники работали, а, получается, овертайм угу. и приходили в выходные дни работать. И они там а, были а, сцены, где они там на планерке у себя сидят. И вот эти супервайзера, которые китайцы, они для них это немыслимо они такие сидят почему они не хотят работать в выходных почему они не хотят работать больше чем положено как мы все работаем в китае это мандатори это обязаловка. почему они не хотят работать почему мы их не заставляем и я, ну как меня удивил это у них получается на культурном уровне такое то есть работать пахать там несмотря ни на что как бы не досыпать там был один инженер угу. который два года свою семью не видел его отправили, как там, вот этот завод отправил в Америку mm-hmm. на два года. И таких было много, был парень, инженер, был, там, женщины были. И вот, мне вот интересно, это, это у них, вот, как бы ты, у тебя у в основном mm-hmm. там, окружение было International, ты с такой темой сталкивалась? Mm-hmm. Я
1: тебе скажу, что я никогда не видела, чтобы они овертайм делали. Допустим, в Китае банки работают там, с 9 до 4, при mm-hmm. этом у тебя обед 2 часа. Mm-hmm. То же самое все интернациональные офисы, там максимум до 4 часов работы.
0: Угу. То есть опять это градации, да, получается? Я не
1: знаю, что это за фильм. Uh-huh. И кто это снимал, в каких провинциях, но какие-то определенные учреждения, допустим, да, они работают до 4. И я тогда очень сильно удивлялась, uh-huh. поэтому ну, максимум там где-то до пяти, даже до шести не работает. При том, что у них есть еще такое понятие, как тейкан, допустим, в обед uh-huh. они обязательно должны поспать. Это обязаловка. То есть там обед два часа длится. Uh-huh. И по сути, ну посчитаю сколько часов в итоге выходит там. В общем, у нас работают, допустим, с 8 до 5, с 9 до 6, обед всего час. Я, наоборот, удивлялась и думала, блин, это, наоборот, классно, что ты работаешь до 4. Вот теперь,
0: развивая эту мысль, да, вот ты сейчас в Казахстане и видишь всю эту информацию, которая приходит в основном не из Китая, а, допустим, из внешних каких-то, от американских СМИ, да, допустим, или же наши какие-то СМИ, и что ты можешь сказать? Видишь ли ты больше дезинформации или же как бы более-менее правдивую картину именно о том, какие они китайцы? Вот, допустим, сейчас вот эта этот, вот этот документалка, она снималась mm-hmm. в Америке. То есть mm-hmm. это все рабочие, которые работали в Америке, но приехали из Китая, получается. И они нам показывают такую картину, как будто бы в Китае у них там все жестко, все нереально, короче, против профсоюза, работают там в овертайм. Mm-hmm. С... Ну,
1: возможно, на, на фабриках, может быть, и так... Это же тоже неоднократно. Uh-huh. Ну, видишь, опять-таки, как, как человек, который занимался исследованиями, я считаю, что должна быть подтвержденность информации. Uh-huh. Информация должна быть основана на фактах то, что мы видим в социальных медиа и так далее, это же в основном кто там любой человек, понимаешь, может запостить какое-то сказать uh-huh. вот это да, то да. есть и все и сейчас это обрело такие нереальные масштабы, когда просто кто-то что-то какие-то свои суждения или что-то необоснованное на фактах, то есть просто выставляет и это идет в какой-то тренд, это да, все да, разлетается
0: и который влияет на общество да на влияет
1: вот ты допустим посмотрел этот фильм, который явно был снят для того, чтобы чтобы какой-то определенный uh-huh. месседж да, довести чтобы как в каком-то определенном свете представить китайцам yeah, допустим yeah. это же все снимается не просто так а для того чтобы какую то uh-huh. ну что а когда ты просто там живешь и на самом деле это все видишь многие многие вещи которые на самом деле это просто какие-то обычные вещи они начинают до такой степени преувеличиваться что ты думаешь, блин, но ну это просто из пальца, понимаешь? Угу, а да. люди, а откуда нам, от, допустим, откуда нам брать суждение, информацию, когда мы здесь сидим? Мы, допустим, ну, я имею в виду простому человеку, который сидит и никогда не выезжал за границу, и хочет что-то побольше узнать. Сейчас у нас есть, допустим, интернет и так далее, ты можешь угу. зайти. Поэтому а, любые источники информации угу. ты должен проверять, они должны быть действительно да, правдивыми. Да. Потому что интернет, ты это открыл, это как ну, кривое зеркало, грубо говоря. Ты должен смотреть... Это, это как Тревор будет... Ноу, uh, second-hand stupidity. Вот.
0: <laughs> Интернет, да, я с этим абсолютно согласен. И вот Возвращаясь к тому, что ты говорил уже, то есть нам не хватает перспективы. У нас... Да. А, я не знаю, я, я буду ли прав, если скажу, что у нас, у большинства казахстанцев предвзятое отношение... Китай? К Китаю. Точно, да. да. И это распространяется... То есть мы, народ, не делим Китай как правительство, то есть то, что политиканы там угу. делают, мутят, и китайцев как-то миллиарды людей, обычных людей, людей да. которые, они такие же люди, как и мы, живут своей жизнью, у них такие же приколы, как и у нас, такие же проблемы, там дети, угу. зарабатывают, там мечты, да, и у нас вот этого деления нет, и у нас как бы вот идет вот это вот, как ты говоришь из интернета, вот, вот эта вот волна, которая просто, да, Возможно, как бы дезинформация или же предоставляет картину из Китая только с определенной одной перспективы, перспективу да. какого-то одного человека, да, или же одной группы. И, ну, вот ты, допустим, была в Китае, у тебя есть эта вот перспектива, ты можешь смело сказать, да, что в принципе китайцы как народ в целом они такие же, да, как и мы.
1: У них такие же... Конечно, там есть определенный курс и так далее, но вот о чем я даже написала статью после того, как я преподавала китайский, что именно ну, на английском языке она звучит как Chinese language, stereotypes, difficulties and the opportunities to learn. То есть большинство людей, которые приходят учить китайский, то есть суждение основано на stereotype thinking, mm-hmm. просто на стереотипе о том, что а, ты китайский сложный язык, а, в нем нет иероглифов, и, то есть я не смогу уже это выучить, мне это учить не нужно и так далее, а, потому что кто-то сказал, что это сложный язык, кто, и это uh-huh. все вот, ну, вот так вот передалось и так далее, и это была на самом деле проблема, когда люди не владеют, допустим, no. информацией.
0: Пр... Это сложный язык, но это язык, который не невозможно выучить. Конечно, да?
1: Не... Да. возможно выучить определенно. И в плане грамматики каких-то таких моментов он даже намного легче, чем английский.
0: Кстати, вот в плане грамматики я слышал то, что у них есть, как это называется, numerical classifiers, according to shapes. Допустим, мы говорим же вот стол. Ага. Они это разделяют, есть стол, они это говорят, да, это плос, есть, плоский стол. Есть,
1: да, мужской, он, да, когда мы говорим, или что-то, есть что-то, относится то, что к вещам неоживлённому, но это один, например. Та, произносится та одинаково. Есть к женскому, там просто будет рогать в женщина впереди. К мужчине есть, там будет стоящий человек. Но это не, не так, как прям разделено. Там, там буквально 3-4 категории может вот, максимум. Я, я
0: вот не понял, давно это, кажется, читал. То, что в китайском языке, допустим, у нас же есть множественное число. Да. Допустим, мы говорим 4 стула. Да, да. Допустим, мы не говорим 4 стула. Но в китайском языке они говорят «четыре стул».
1: — Ну да, потому что там, э, да, «четыре стул» там нет. Там есть, естественно, множественное числа, если ты говоришь «стульев много», но А-ха-ха. если ты говоришь «четыре стула», то ты просто скажешь э, «сока «четыре да? да. Ну,
0: это, это, это как бы сейчас, я потом читал то, что в английском языке э, есть как бы ветвь, которые, которым нравится эта тема, то есть... Если у тебя присутствует понятие четырех, да? зачем еще добавлять э, с, да, 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 да. склонять ее во множественном числе, когда у тебя уже такое говорится четыре, у тебя есть кон- да. контекст да, этого понятия? И как бы, ну, тоже прикольно, допустим, чем учить 4 стула Ну, <с <с у <с
1: них <с на самом деле не так заморочено, у них нет вот этих склонений, падежей и так далее. Там просто вот есть понятие подлежащее, сказуемое, приставка множественного числа, приставка отрицательного, прошедшего время, и все. Там одно прошлое, одно настоящее, одно э, будущее время. Все, mm-hmm. то есть там нет как present version continuous, как 9 mm-hmm. времен, там завершенная прошедшая, как в Англии. такого да, нет. Да, да. Там в этом плане намного проще. И... Ну, потому что он и так сложный, им даже самим а, учить эти иероглифы, все заучивать. они же, естественно, начинают это учить, и mm-hmm. это на самом деле сложно.
0: Ну вот, Китай, Китай, да, он становится экономической державой. Ну, уже стал. А, уже стал, наверное. То есть раньше, если были там Америка, Россия, сейчас уже Китай, да их уже три, Титана, можно сказать. Теперь, сейчас, в настоящее время, языком бизнеса, основным языком бизнеса, литература, остается английский, да и науки тоже. Что ты можешь сказать о Китае? Китай сможет заменить английский как лингва франка? То есть раньше, в зависимости от того, какие империи рулили, в одно время это было латиница, да, когда римляне, mm-hmm. потом был арабский, потом опять были римляне, потом, допустим, языком физики был немецкий, да, во времена Эйнштейна, сейчас это английский. Вот как ты считаешь, как бы изучая вот китайский язык в этой сфере крутящий, как бы, можешь ли ты сказать, что языком бизнеса, ну, как бы будущего литературы, всех научных и инноваций, скажем так, одним словом, инноваций, языком инноваций станет китайский? Ну, не обязательно два-три, может через 10-20 лет. <связь> ну,
1: может быть, он будет как дополнительный какой-то язык, но полностью вытеснить английский язык, конечно, он не сможет, потому Нет, что он... Это да? Не то что потенциал, это нужно очень большое количество времени, во-первых. Все-таки английский, как-никак, как бы люди его как-то могут еще сами выучить где-то что-то, да, то есть, допустим, но в, с кита- в случае с китайским языком нужно большое количество времени для того, чтобы обширно... Ну, то, то есть на нем да, говорят китайцы в основном, говорят какие-то, может, части, допустим, ну, ну в Гонконге говорят, но я не могу сказать, что он прям на, на пол планеты, да, допустим, распространился так, как английский. Uh-huh. Именно, мне кажется, может быть, он просто будет как нужно как, просто как ассет, знаешь, как адвентаж, uh-huh. например, если ты хочешь работать с Китаем, и ты хочешь mm-hmm. как-то больше чего-то достичь, тогда да, но прям так, чтобы он изменит, даже в ближайшие 10-20 лет, ну, вряд ли.
0: Происходит ли, так скажем, американизация да, или англикази... то, что китайский язык в нем американизация происходит, как у нас допустим в русском или в казахском. Сейчас у нас очень модно стало всякие слова, да, американские там пришли, харасмент пришел, там, э, там какие еще там слова, там э, coming out, ютубер, да, <laughs> да, допустим блогер, вот да, эти все, блогер. вайнер, вот эти вот, все э, да. слова. То есть приходят в наш обиход, да, то есть у нас идет такой э, микс. уже если раньше мы были как индусы <laughs> Который смешивает хинди и английский. Мы смешивали казахский и русский. Сейчас мы уже начали смешивать третий язык. Да? В Китае это так, такая же тема среди молодежи. У них, то есть с китайским идет смешивание английского или же у них в плане... нет, они тоже
1: добавляют, конечно, вот эти все слова которые сейчас есть и больше людей начинает потихоньку разговаривать на английском, допустим если ты бы 10 лет назад приехал в Китай, вряд ли с тобой кто-то бы на английском вообще разговаривал uh-huh. или понимал бы а сейчас ты вот приедешь и в принципе кто-то, ты сможешь найти человека который более или менее понимает и так далее, они сейчас сами начали больше изучать и разговаривать как бы и добавляют точно так же, как и мы добавляем вот эти все новые слова. Угу. Вот. Вот, теперь скажи мне,
0: мы казахи отличаемся от китайцев? Конечно. Расскажи, как мы отличаемся? Блин, ну я даже... Я не, я, знаю. Я, я, я не говорю культурный или по характеру, а. я говорю внешний. А,
1: внешний? я тебе, я тебе
0: один анекдот расскажу как бы из жизни. Один мой коллега рассказывал про своего старшего брата, который поехал куда-то в командировку, и э, он зашел в лифт, в лифте э, с mm-hmm. ним э, зашла китаянка, она говорит стояла, стояла, я потом на него посмотрела, самый красивый китайец, которого я видел, <laughs> а теперь, no, то есть, ну все а как бы азиаты, конечно, да, то сложно есть. отличить, мне кажется, это может опять таки стереотипно, но если говорить как бы в большинстве, в массах, казахи, намного может быть ну, может не намного но красивее или симпатичнее большинство китайцев это будет правда или же это
1: почему там есть на самом деле вообще ну как смотри когда мы говорим про понятие китай в китае есть пять автономных регионов Синьцзянский автономный регион нитьяхуидзу это вот дунгани да гуанси джуанзу это джуани сицан есть тибет и то есть, допустим, в Синдзяне живут такие же казахи, как и мы, и mm-hmm. э, монголы живут, и уйгуры живут, и, ну, то есть, и они все равно будут как... То вот, есть, получается,
0: Китай, маншуры, как Китай, у них нет такого, да, как Китай, как казах, то есть, сами китайцы, это как сборная разных... Вот.
1: Среди них есть понятие ханцзу, это вот именно китайцы. Допустим, в том, где я училась, на северо-востоке Китая, очень много манджу, это манджуры. Uh-huh. И они выглядят точно так же, как китайцы, разговаривают точно так же. Но когда ты спрашиваешь, какая у вас, ну, допустим, национальность, они говорят, мы манджуры, мандзу. То есть они себя, ну, отделяют, да, от китайцев. ХА, это, это откуда идет ХАНЬ. Да. это вот династия Хану говорят, что та да, самоназвание народа происходит от той династии между реки, они, они говорят, что они произошли между речи Хуанха и Янце в да, да. там в yeah, в, да, да в центральном Цин, Хуанди, да вот, ну, вот в Китае и так далее а так в принципе там очень много разных национальностей ну, соответственно они же mm-hmm. тоже все перемешаны и так далее то есть ну как бы конечно ra- разные типажи есть и то то
0: так... есть это стереотип да конечно это... стере...
1: стереотип и если например, меня отличали там, потому что, ну, как бы и здесь ну, меня глаза, отличают, да? да? Мне даже здесь не всегда скажут, спросят, что? ты казашка или да, да. нет, да? но если, допустим, ну, как мой муж казак поедет, или как ты... Да-да, который Хотя он сам, конечно, обижается, но а куда деваться? Моя сестренка, например, кто с узким... Конечно, ты будешь... тебя будет думать, что ты китаец. Ну, внешне я не знаю. Как отличать ну,
0: в плане? Угу. Вот у меня был опыт, когда мы поехали с супругой в Японию, мы через Корею полетели. То есть у нас всегда было вот стереотипное понятие, то, что китайцы, азиаты, японцы, они все короткого роста. Угу. да, Может быть это из-за того, что как бы, америкоты все их всегда называют маленькими. Там, да, маленькими да. И такой, такой стереотип был. И, когда мы были в аэропорту в Корее, корейцы мне не понравились, мне они показались несимпатичными. Но когда я прилетел в Японию, я был в шоке. Во-первых, они в среднем ростом выше меня, а я метр семьдесят девять. Они в среднем выше меня были, я в шоке был. И они не, не, не хлюпные, они, допустим, тоже Коленастые. такие нормальные. Они не толстые, они прям такие спортивные. И они очень красивые, я в шоке был. Очень красивый народ мы прям когда вот супруга в метро вот общественном транспорте ехали там слышишь ну как бы мы отличались от них потому что я там в основном был я единственный у которого была этот волосы на лице усы борода еще что то и я был единственный кто там ходил отличался от остальных японцев в дневное время который одевался там джинсовки джинсовые куртки а остальные все в костюмах да но но это был стереотип который как бы опять-таки да Возвращаясь к теме путешествий, когда ты у тебя есть перспективы, ты видишь, какие они на самом деле. У меня этот стереотип вообще просто рухнул. То, что они, во-первых, короткого роста. Угу. Тот бывший, да, казалось, они разные, они из-за... даже в среднем выше выше как, средних казахов, наверное. И они очень красивый народ. Я прям, вау, был очень-очень удивлен. Потом мне говорили, то, что, скорее всего, это было то, что после окончания второй мировой войны Великой Отечественной, они там жестко взялись за это, и там за счет правильного питания. Начали там, расти. Да, как-то там, у них, короче, пошел этот, от правительства инициативу, чтобы как-то генетически улучшить, да, получается, mm-hmm. но не путем искусственной манипуляции с генами, а именно путем правильного питания, занятия спортом, еще что-то. Но это был один из таких стереотипов, которые у меня вообще просто рухнули. Но поездка в Японию была одна из самых таких, наверное, для меня. Life-changing experiences. Я вообще был просто вау. Вообще просто. Мне понравился, насколько народ там дисциплинированный. Я не знаю, это плюс или минус. Для меня это было определенно плюс. Я помню, в Токио были, ждали метро. И, ну, вижу, люди вот так стоят. Посередине все открыто, я пошел, посередине встал, короче. А потом вниз посмотрел, там прямо размятка стоит. вот С этих двух сторон, там два крыла, это вход, посередине выход. И все вот так стоят. И мне еще, что меня удивило, там народ вообще не обратил на меня внимания, то, что я там встал, без очереди, никто не психовал, не кричал. Спокойно стояли я потом такое смотрю. Опа, и потихоньку назад встал.
1: Что ещё? Паста, и на который между короней, там покупаешь билет. Пуешь и берёшь билет.
0: Недорогие? В Японии было очень
1: дорого. Дорогие. Допустим, Пекин, Шанхай около 500 юаней. но это по старому курсу где-то около 100 долларов, может, чуть меньше. В принципе, и билет на самолет можно найти такой по такой цене. Вот, кстати, я не видела в Китае лоукостеров например самолеты там дорогие нет там
0: Ну, там
1: и на поездах и там всегда загружены этот трафик и на поездах и на самолетах то есть всегда толпы людей огромные аэропорты даже вот в маленьких каких-то городах они супер огромные большие
0: вот насчет толп я вот замечал когда мы ездили допустим в другие города страны Европа, Америка, китайцы всегда путешествуют толпами.
1: Ну, их много, да, грубо? Ну, это
0: э, много, это одна семья, или же это какая-то... Потому что я, я не видел, да. чтобы как корейцы или японцы, там, один, два, три, допустим, какая-то семья, да, просто путешествовали сами. Но в основном mm-hmm. это как будто бы туристические э, агентство Может. и одни китайцы там
1: со своим флагом флаг. там ходят. Флаг. Ну, может, они прям группами просто а, путешествуют окей. и в турагентство их а, перевозят и так далее. Но их, в принципе, же много. Да, да, да. По-любому их будет больше, чем других
0: Единственное людей. место, где я не видел китайцев, это было на севере Италии. Мы поехали в э, деревушку Мраес. Это mm-hmm. прямо на границе с Австрией. И там их не было? Вообще не было. Там мои супругой были единственные азиаты. Там в основном, это так как это граница с Австрией и с Германией, там лыжные курорты. И Удачу. там в основном эти ходят германцы, двухметровые, скандинавы, голубоглазые, белобрысы. И мы тут супруг два взятого не носу, это такие. Ну, мы, как-то, куда-то забрели в такое место,
1: когда есть.
0: Это вот называется Брайс, деревушка. Там есть знаменитое озеро, озеро Брайс, лагу Брайс, в Доломитовых горах. Вот мы туда поехали. Это было единственное место, где не было вообще азиатов, не было Вообще. Мы были единственные. Да. Это было странное чувство, уже не видеть китайцев. А то, хотя обычно, когда там у этих летаешь, видишь, что китайцы просто как-то все ты у нас, спокоен, о, свои, ну, да. А, а а Открытие, что, что происходит, да? И, ну, еще один вопрос. Расизм. Как там с этим?
1: Ну, не знаю, я не видела там вот в плане именно расизма. Угу. Такое, честно, они очень открыты. Даже
0: притеснение, допустим, вот э, тебя видят, ты, так можно сказать, Шамал, да, так джайски разговариваешь на китайском, там, чтобы притеснять, типа, эй, там, Америкас про (laughs) Америкас, такого не было. Нет,
1: такого я вот, честно, не замечала, и наоборот, если ты хотя бы чуть-чуть разговариваешь на китайском, они вот, наоборот, поддерживают, хотя бы, какое-то что-то слово ты не, не так сказал, но они такие «Ой, ничего себе, ты разговариваешь на китайском, да ты что?» И как-то, как-то так подбадривают и становится так прям приятно и, и какой-то стимул появляется, потому что зачастую даже если ну брать у нас, да, вот много же я знаю, допустим, людей, которые не разговаривают на казахском, хотят сами казахи, и когда вот просто пытаются что-то там сказать, у нас начинается, ну, обычно, там, засла не гейсен казахшас мисен, и так далее. И для многих это, капец, психологический прессинг. Люди, которые, может быть, хотят начать разговаривать, да, допустим, <мышляет> они просто, не... просто потом думают, да, я это все брошу и не буду на этом разговаривать. <мышляет> а именно в то, что, мне кажется, там ты чуть-чуть хотя бы слегка разговариваешь, и тебя уже поддерживают, и ты начинаешь дальше разговаривать, мне кажется, даже если сейчас мы... Ну, понятно, что не все мы можем разговаривать на казахском, ну, на таком уровне, на котором... но ну, мне кажется, нужно поддерживать людей, помогать, я не знаю, не высмеивать какие-то там, где-то кто-то с акцентом что-то сказал и так далее. Вот у
0: -у 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 нас вот эта вот тема есть.
1: Кто-то...
0: Я вот помню раньше, там Ребята, которые в основном только на казахском разговаривают, пытаются там по-русски что-то сказать, бывает это с таким акцентом, и у нас все начинают ржать. Там. Или же, допустим, пытаются на казахском что-то сказать, там, и начинают тоже опять да, высмеивать. Mm-hmm. Но я, вот, допустим, как бы работая с иностранцами, в основном с западными, вот я заметил, что у них такого нет. Может быть, это просто индивидуальная личность, я не знаю, как это в большинстве, но я заметил, что у них такого нету у иностранцев, по крайней мере. То, что они наоборот, как бы, ты если, ты слова какие-то на английском не выговариваешь, неправильно, с грамматикой у тебя вообще отаза, да? они все равно как бы тебя поддерж, подсказывают да. У нас бы сразу, у нас, у нас даже казахи, которые сами не умеют на английском разговаривать, да. но слышат, как Хайрат Нуртас там поет Universe, начинают ржать, говорить про его произношение, хотя у него, ну, допустим, мне показалось, что у него нормальное произношение. Ну, вот. у многих людей, как у нас самих... такое
1: понятие, что у нас тут сразу люди должны родиться лингвистами, да, или... Нет, конечно, я согласна с тем, что... но не у... не каждый может это делать, и просто кто-то вот вырос в русскоговорящей семье. Ну да, что теперь? Да. Кто-то смог научиться, кто-то нет. Я даже вот недавно за столом обсуждаю такую тему, моя, допустим, мама, да, у нее э, мама преподаватель казахского языка и литературы учитель да в советское время Олксы вообще казахша то есть Олшасу легенджок да вообще ешь кашанку с конжок да например Олшасу здир но моя мама она не разговаривает на русском. Почему? Потому что ее мама говорила, что вот у нас страна Советский Союз, и нужно разговаривать на русском. Если ты хочешь, что дальше вот продвигаться, она всегда говорила, потому что так, на тот момент считалось, что это будет тебе больше, даст возможности mm-hmm. в жизни. И, соответственно, моя мама, которая, человек, который не разговаривает вообще, как его, на... А в итоге у нее мама сама, которая совсем не разговаривала по-русски. Ну, вот так вот получилось,
0: и сложилось. Вот, да, я заметил, у нас вот нету э, снисхождения к людям. Ну, Советский Союз, Совет, он буквально недавно да, закончился, угу. все это лет 20 прошло, да. И у нас нету вот этого вот снисхождения к людям, которые выросли в этот период, или же росли учились в школе сразу после вот, 90-х, да, угу. после сразу развала, да, когда казахский язык как именно как язык преподавания не был еще так сильно развит казахский язык допустим когда я учился казахский язык как язык литературы он был очень сильно допустим я я сейчас я до сих пор мне не придерживаюсь то что казахский язык он больше язык литературы да? и и то что я сейчас вижу как допустим переводят эти книги на казахский язык и как исковеркали этот язык у меня аж прям ну, не плакать хочется прям. невозможно человек как будто взяли google translate и тупо просто на казахский язык, да? и <связывание> у нас, я заметил, у нас нет вот этого снисхождения. и еще плюс, не учитывая тот момент, то, что, допустим, такие города, как Алматы, там, еще что-то, там, с востока, там, севера, которые были ближе, да, или были какими-то центрами при советской власти, там, конечно, было больше концентрации именно советского внимания, и было больше концентрации именно стресс на то, чтобы учили именно на русском языке, да, и вот это люди не учитывают и сразу там, когда видят, там в основном, здесь, да, допустим, у нас я видел бывали а, люди, которые при, приехали с Алматы, которые учились на русском, угу. на казахском реально сложно разговаривать, у нас нет вот этого снисхождения. Да и сразу начинает. Мне повезло в том, я я вырос в Уральске, тоже обрусевший, да, я учился казахском, но мы на казахском разговаривали только в школе, основном время все на русском разговаривали, то есть. У нас окружение было такое. Все вокруг на русском разговаривают. Там границ с Россией. Мы, э, у меня родственники вообще с Оренбурга. У меня мама mm-hmm. выросла в России, училась в России. Мы туда, в Оренбург, ездили, как сейчас ездят в Узень. Mm-hmm. Да, каждый выходный можно сказать. И у, у людей вот этого понятия. Опять-таки да, нет перспективы, что как, как выглядят в других областях Казахстана. Да? И э, нет вот этого конечно ну, Хотелось бы, чтобы люди были более в этом плане... как бы
1: просто да. терпимые, поддерживали, да, да, да. например, кстати, скажем, сразу, чтобы с казахшашей если надо, да. казахшада схват переаламс, никаких проблем нет. Да, просто нет, в этом плане,
0: да, просто некоторые очень остро реагируют на это да. и да. меня это как бы чуть волнует, допустим, для меня лично мне повезло в том плане, то, что я летние каникулы ездил воу, да пасы овец, людей людей, пасы, здесь, да, на Остирте а, прям жазда стак, стола, вот так mm-hmm. переезжали, да, как кочевники. И мне повезло то, что я как бы в летнее время больше разговаривал именно такой казахский, разговорный казахский, локер, да, это не был литературный казахский. А, поэтому у меня вот это вот сохранилось, то, что я могу на разговорном казахском спокойно разговаривать. Но я не могу на литературном казахском разговаривать, для меня чуть, ну, все равно у меня вот это идет в деревенскую сторону, угу. да. Но как бы выражать какие-то сложные мысли мне проще на русском, потому что, опять-таки, мы были, как этот эксплоуз, да? угу. мы были больше... То есть мы крутились в этой теме, где вот это, такие сложные мысли. У нас не было литературы на казахском, да, там, там та же, допустим, философия или же там китайское востоковедение или еще что-то. Не было просто тупо литературы на казахском угу. языке, на доступном казахском языке, да? Да, а, потому и... что литература, он реально сложно. Конечно. И, и вот у людей вот этого нету, как бы, чуть-чуть терпимости, когда ты пытаешься какие-то сложные моменты... То есть на казахском разговоре сразу, когда идут сложные разговоры, ты сразу автомат переключаешься на русский, и люди сразу сидят...
1: Ну, на самом деле у меня появилось то, что я когда начала разговаривать на казахском, даже когда мы учились в Китае, Просто там же идет конкретное разделение, например, с какой то страны приехал и так далее. И вот у нас когда Казахтар, Казахстан, да, казахша с потому что там уже, потому что если ты разговариваешь там на русском, то, соответственно, все думают, что ты не с Казахстана, а с России. И, конечно, со всеми казахами, которые там учились, мы разговаривали казахша, особенно если были какие-то другие люди с, друг... mm-hmm. с других стран, чтобы понимали, что, блин, у нас тоже есть свой язык, хотя мы мы можем стопроцентно разговаривать как бы и на русском в том числе, а потом уже, когда сюда переехали, мне кажется, здесь вообще прям, потому что здесь в магазин куда-то пойдешь, все же на казахском mm-hmm. разговаривают, и здесь уже у меня это старая как привычка, больше где-то даже в... я, я не могу сказать, что когда я вот в университете училась, ну в Алмате, все равно всегда мы там между собой разговаривали все равно на русском, но здесь сейчас тенденция идет к тому, что все равно Казахи разговаривают, ну, как бы на казахском больше и даже просто в обычной жизни, когда по телефону разговариваешь или там с мужем разговариваешь или с сестрёнкой, всё равно эта тенденция меняется, и я очень знаю много, которые сюда приезжают людей с алматыдом, которые русскоговорящие казахи, но которые тоже самое, ищут приложения какие-то, чтобы начать учить казахский и разговаривать на казах. Они все пытаются учиться, хотят разговаривать. Ну, понятно, что давайте тоже говорить о том, что казахский это сложный язык произношение, когда подряд несколько согласных идет, не каждый человек может это, во-первых, выговаривать. В русском языке какая-то чередование идет. В казахском языке может быть несколько гласных подряд, и у тебя язык просто заплетается. И ты не можешь выговорить и так в таком супере находишься, и потом стесняешься, что ты, блин, что-то не то сказал, казахша, Да, да. да? Поэтому. Конечно, если бы мы были более терпимыми, помогали бы друг другу, поддерживали, даже вот в гостях просто, да, там, допустим, как-то пытались разговаривать, но не смеялись, а как-то друг другу помогали, так у нас, блин... Я не знаю, какое количество людей раз резко бы бы смогли разговаривать без проблем на казахском, и э, все добились бы того, что вот, пожалуйста, мы все разговариваем на казахском. Мы же сами порой являемся теми людьми, которые, блин, наоборот, отдаляют тех людей, которые хотят разговаривать от от, от этой цели, да? мы Пошли. сами их гасим тем что ну э, им постоянно в, в окружении кто-то может за себя постоять кто-то может э, там допустим сориентироваться и научиться у кого-то есть такие способности а кому-то тяжело ему просто стесняется застенчивый и он думает да, ну мы и мы все как бы вообще я даже вот просто сравниваю по тому как к нам допустим в гости приходят люди какое-то сейчас идет такое знаешь разделение э, там э, казаха и русскоговорящих казахи прям есть прям градация понимаешь вот но кому мы же Байрам сказал позволь наоборот нужно друг другу да, да, помогать да. По- реально помогать как можем и поддерживать друг друга, ничего страшного, первый раз будет плохо разговаривать, второй раз, третий раз придет, уже будет нормально разговаривать. Нужно наоборот, мне кажется, это абсо... перенимать вот эти черты. Ты видел этот
0: а... Sorry, что перебиваю, этот, так, так сказать, языковую карту Ахтама. Где этот. А... 15-й микрорайон называют Warstar, 17-й микрорайон называют Шалахазахтар, 27-й называют Хазахтар, что ли, типа, насколько разговаривают на казахском языке, я был очень сильно удивлен. Притом
1: мы же изначально растем, где у нас двух язычей. Изначально мы в таких условиях растем. То есть мы знаем и русский, и казахский. Даже тот человек, который плохо знает ру- казахский, он все равно русский понимает. Угу. И изначально это же тоже сложно.
0: И у нас вся даже, допустим, деловая переписка в основном, и даже правительство в основном на русском все разговаривают. Как бы, да, два языка у нас они считаются официальными, но угу. все равно, да, посмотри на этих наших политиков, они все в основном выступают в основном на русском языке. Есть те, которые выступают на казахском, но либо очень слабо, а тех, которые очень хорошо, прям красноречиво на казахском могут свои мысли донести, их вообще очень мало.
1: Ну и есть такие ну, да. ораторы.
0: Есть такие. Ну, особенно когда слышь, как разговаривают на казахском языке, очень красиво. Я вот поэтому говорю для прям меня уважение, да, казахский спасибо? язык, да вообще, для меня казахский язык он всегда был языком больше литературы, то есть и литературы, и красноречия гуманитарных наук, да, так скажем, и, и я то, что я сейчас вижу, особенно смотря вот эти детские книги, вот эти школьные, как они перевели. Ну, я не знаю, это мое мнение. Мне кажется, они коверки. Я, кстати, не видела. У тебя дети в школу, да. У меня уже дочка, да.
1: Я не видела эти книги. Я не знаю, как они перевели. И
0: блин, ну не знаю. Окей. Ну, думаю, что закончим. Мы уже час двадцать разговаривали. Спасибо, что пришла. Было очень интересно поговорить. Много очень интересного узнал. А, ну, для тех, кто смотрят, как тебя можно найти в социальных сетях?
1: У меня сейчас Инстаграм, агеримия Дирисова еду, я тебя могу скинуть, uh-huh. и можно потом прикрепить, да, да, и, и, если кто-то хочет узнать про обучение. И я, кстати, тоже тебя поздравляю. У тебя же, как сказать, дебют. Спасибо большое. Пускай побольше у тебя будет гостей, интересных, Потому что на самом деле здесь у нас очень много людей, таких продвинутых, которые могут быть полезными, интересными, рассказать что-то интересное. И классно, что вот и появилась такая площадка, где можно высказаться, поделиться. Надеюсь, что это интервью было самое главное полезное, и что-то кто-то сумел для себя да. подчеркнуть.
0: ну я точно я много чего узнал и особенно вот в плане того чтобы опять-таки э, рас, э, мне всегда нравилось именно расширять горизонты перспективы да э, есть одна поговорка казанская которую мне сказала моя учительница по математике которую я на всю жизнь запомнил это как типа что-то вроде моего креда она сказала куб блигиниенсера куб кургиниенсера mm-hmm. но ну, что-то вроде того что нужно Мудро тот, кто много видел, да, у которого горизонт широкий, у которого есть разные перспективы, mm. и которые как бы у которых нет туда шоры, так сказать. Да, да. Окей, спасибо большое. Надеюсь, все. это не первая наша встреча.
1: Да, надеюсь, мы будем продолжать. Все, 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 пока. <связывая>